0: 我有好多朋友在结婚的当时就已经跟男方家里说，他们就是要回娘家，他们不是嫁出去的水，
1: 不是说嫁出去的水，嫁出去的水<笑>泼出去的火，是不是？<笑>对哦，哎、欸，我每次都没有要搞笑、欸，哎，为什么都可以？不是你<心>是嫁出去的女儿<笑>泼出去的水，你已经直接把它融合成一句话，叫做嫁出去的水。欢迎光临今天的巴黎小橱窗 ，Bite t Between the Bahi。Paris, 我是 Dina， 我是 Mia。Mia， 我们是不是又有收到新的留言了？有一个<笑>，哎
0: 呦，不知道怎么念了、啊。反正我英文就是不 OK 啦。反正我就先念 a n o k l y 好不好？他说你们好可爱，然后一个爱心。他的留言是说，对所有身边的人事物都有很特别的想法。哎、欸，我真的照他速度念的哦、喔。是经过小橱窗，都是不一样的摆设。
1: <笑>为什么？是他有断句还是怎样
0: ？他就是中间有空格，他很可爱，他觉得很重要的，他就会空一个， oh. 一个空一个，一個很可爱。然后他就会驻足欣赏，期待你们每一次橱窗的精心布置。谢谢 Anocly，
1: 谢谢 Anocly。
0: 虽然不知道有没有发对啊， oh,
1: <笑>无所谓啦，他应该知道我们在讲他。哎、欸，他的留言很诗
0: 意耶、欸，写诗的诗。对啊，啊，因为这个人我知道他是谁啦，所以就觉得很可爱。
1: <笑>对，因为他就是有还有驻足小橱窗，他只能陪我们一起演这出戏。哎，也不是戏啦，这是真的啦，就是他跟我们一起活在那个想象里，对不对？他真的就是有脚步来驻足，啊、然后欣赏我们的每一个摆设。然后有发现我们的一些细节，我们很很感谢他。
0: 对，而且我觉得他连留言的那个空格啊，然后位置啊、速度什么的，他都有设计过，很用心
1: 。哇，我们的粉丝这么细腻，真的是觉得鱼有容焉啊
0: 。我跟你讲，也是你不要太称赞他，我怕他屁股翘太高。<笑>
1: <笑>好的，好的，谢谢他来留言给我们，这留言非常的温暖，我们收到了，谢谢你，谢谢 n u
0: c l i o 然后还有一个蛐蛐劝哈喽， l l o 蛐蛐劝，我在这边跟你喊话一下哈、哦，我们上次说你说我们无脑，真的没有别的意思，你真的不用再来刷一次五好评
1: ，<笑>感觉很太可爱了，哎，蛐蛐劝我觉得很值得认识、欸，哎，他
0: 真的很可爱，他把上次乐乐等。剩下一二三四五六七七个字，五星好评，赞赞赞，全部删掉了。
1: <笑>不会啊，我觉得上次那个留言没有冒犯到我们，我们只是觉得很好笑，欸、就是哎、欸，怎么会有无脑这两个字出现在我们的节目里？我们是不是给人家一种很欢乐不用脑的感觉啦？但是没有关系<笑>。你还是给我们五星好评，我们真的谢谢你。就大家如果想骂我们，也是可以骂，但是麻烦给我们五星好评，谢谢你们。
0: 对啊，是我啦，我上次那样讲是开玩笑的啦，结果害你还需要重留一次言，这样害我有点过
1: 意不去。<笑>不会，我好喜欢这互动，我觉得这互动很有趣哎。OK，
0: 那就看你下礼拜再留什么言了， GG、圈圈期待哦，希望比七个字多哦。对、啊，圈
1: 圈就是我们的惊喜包，有吗？我觉得我们可以接受，就
0: 是不同观点的那个留言，就是很 OK 的哦，大家不要介意哈。
1: 对，我们就是想跟这个世界互动、跟碰撞嘛。但是我们有我们自己坚持的东西，跟我们自己想维持的品质这一块是毋庸置疑，我们两个会好好把关。但是我们没有办法满足所有的人，所以如果有不同的声音、不同的意见，当然也是很欢迎。但是只要不是恶意的数落。就是欢迎大家批评指教，但是给我们五颗星，谢谢。
0: <笑>对啊，其实截至目前为止，我觉得所有人都对我们超温暖的，真的还没有受到什么很恶意或是很故意想要说些什么伤害我们的话的人，所以我们截至目前为止都真的蛮感谢大家给我们。满满的爱还有温暖，就是我讲话真的比较尖酸刻薄一点，有时候是开开玩笑，大家不要介意哈。
1: <笑>不会，大家都是懂的。我们就是在这边开心嘛，对不对？我们在空中陪伴大家的这个时光，大家要开开心心的度过，不要太严肃
0: 。毕竟我本人的那个目标就是想当花瓶，所以请说无脑，我也是要接受的哦。
1: 不然这样子好了啦，屈屈倩，你可以解释一下，又要把它丢回原来的，还是很想洗掉原来洗不掉吗？<笑>屈屈炫，你解。释。试一下，你一开始为什么会留无脑？这个到底你想表达的是什么啊？我们相信你绝对是出于善意，没有恶意啦。所以你真的没关系。<笑>越描越黑，<笑>不是
0: 搞到趣趣圈每个礼拜都要留一次
1: ，搞到趣趣圈封锁我们两个。<笑>我这边先退出咯，再也不听了，是不是？<笑>对对对对，没有趣趣圈，我们喜欢你，对，欢迎你继续跟我们互动。好，哎，那我这边还有另外一个，他是私讯啦，但是因为这也是一个失意的男子写诗的诗，所以我觉得好像可以念给大家听。他写说：“今早的北京冷到绝望，但楼下在装修，电钻声逼我得早点出门。”在寒风痛苦中走了一段，发现忘记带公司门禁卡，又折回家里。庆幸的是，我边走边听你们的播客，尤其我快走到目的地的时候，正好节目播完，感觉有人陪我走了这么一段，也没那么难熬了。我一开始在读的时候想说，哇，这是哪个小说家、啊、是在写散文<笑>感觉这个留言很有很有深度，所以我就觉得，哦，好，就可以感受到我们巴黎小书窗陪伴他在寒风中行走的过程，觉得还蛮怎么讲，跟他有同步到的感觉。
0: 你把他念得很诗意。<笑>
1: 没有，他写的很诗意，这是他写出来的文章
0: 。没有，啊、我一开始听你讲诗意，我以为是他遭受什么打击的那个诗意嘞
1: 。没有，没有，没有，写诗的诗，写诗的诗。因为我们今天的这三则留言，除了区区劝是很可爱，区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区哎 ，no，clean， 好，谢谢你们，谢谢你们，我们收到你们的留言很开心。谢谢大家好。好，那先这边先祝大家新年快乐。今天呢是初二，初二就是回娘家的日子啊。这个日子呢，我自己是觉得很有感啊，因为身为女人，我们也是这样子，从小。看着自己的妈妈嘛，呃，因为像我家本身是大家庭啦，所以我妈妈是要处理非常非常多家族的事情。那以前小时候，我妈妈是初二回娘家，但是后来发现初二还是太多人了，所以之后就是我妈妈就是她就只好初三回娘家。我就在想说，哦，身为一个妈妈、太太、女人的这个角色，真的是很不容易。所以我们今天就是想要在这个节目上跟所有的女性听众。朋友们说，一生辛苦了，觉得这个特别的日子就是献给特别的这些女孩们，成长成女人，然后这一路上很多的不容易。我们没
0: 有要歧视任何男性，只是因为刚好我们两个都是女性，而且我们的女性家人也很多，所以从我们角度出发，看到女性理解的程度才会这样子说。但并不是说我们就觉得男性有怎么样哦，大家不要自己对号入座哈。<笑>
1: <笑>对对对，因为这个初二回娘家嘛，你看初一太太的角色、妈妈的角色还是要以夫家为主嘛。初二是她才有办法回到自己的家里面去。那所以，我今天是想要来谈谈这个这个父权社会底下成长的女性啦、啊。因为古时候就是你看哦，女生就是嫁出去的女儿泼出去的水嘛，大家就是觉得女儿很不值钱呐、啊。我相信很多人的家庭从小到大，可能就是也有经历过一些什么重男轻女的这个观念下，我们遭受到的一点小小的创伤啦、啊。那你有没有这类型的经验
0: ？在我们家好像比较还好诶、欸，你们家很平权对对对对，我们家算蛮平权的哎、欸，嗯、没有没有特别，好像男生比较受宠。
1: 但我小时候就是听过很多啦，比如说有一些女生，她们就是生不出男生嘛，那她们就是拼了好几胎，真的就是只为了生出一个男生。然后我相信，在我们父母辈的，一定又更严重嘛。你看以前的人还有什么叫招弟呀这种名字嘛？
0: 嗯，对，嗯嗯、然后至于
1: 这个重男轻女，嗯、就是可能多多少少每个家庭可能会遇到造成的创伤。我自己是有一个我很小时候的记忆啦。然后，但是在这边说，我的父母是很爱我，基本上他们对我真的是没话说啦。但是很小很小的时候，我记得有一次我们全家出游，可能我小时候就是觉得比较是被爸爸冷落的那一个，因为爸爸就是比较疼我的两个哥哥，很小的时候，然后所以常常就是他会带他们出去买玩具的时候，我就是会被落在家里。<笑>然后等我发现他们出去的时候，我就会哭，我就觉得说为什么都不带我？然后这个真的是横跨了有几年的时间哦，可能幼稚园的时候，然后我记得有一次出游，我就抱怨这件事，我就说哦，你们就是重男轻女啊，就是比较喜欢男生啊。我爸当时就是回了我一句话说，生男的本来就比生女的好啊。然后这句话。你看，我到现在都还记得，我觉得我尺寸好像都忘不掉。虽然说我长大后，我爸爸是对我非常好，可是我觉得他在我心里有造成一个小小的擦伤吗？就是我当下很难过，难过到我真的要想跳车哎、欸。我真的不夸张，我幼稚园啊，然后我的思想是很清楚。我我就我当时就是打开车门，我说我现在要跳车，然后我妈就赶快出来打圆场。她<笑>当时又在开车，就是你知道，她就会在骂我爸说：“你不要把事情搞复杂。”不会，生女儿很好
0: 。这个连我听到，我现在这个年纪听到都有一点难过耶。就是刚刚对我现在讲也
1: 会有点、嗯、对，但是爸爸我爱你，我知道你在听我的 podcast。我觉得可能我爸爸在我小时候不太知道怎么跟我相处。哎、欸，我要哭了。哦，我的天！你到底要攻几集？不是，因为其实我觉得很多创伤啊，是这个文化、这个社会、这个风气带给我们的。然后我觉得，可能以一个大人来说，他不觉得讲这个话有什么不 OK， 可是对一个小朋友的心灵来讲，那个是一个，因为你已经感受到你不是被很平等的对待了嘛，对不对？然后你才会发出这个抗议。嗯、结果没想到。你获得的一个答案，居然是生男的本来就比生女的好。其实后来想一想，觉得人生有很多个瞬间，你会长大，都是因为那个创伤，可能就是直接的，就是戳到你心底的那一刻，你就会告诉自己说，这个人他是爱你的。可是你知道，这个爱他不能被依靠，因为如果这个人他对你的爱是已经有一个这样的成见在的话，你要比你自己长大。所以我觉得，我有很多时候是在这种时候。会瞬间长大，然后我觉得那个应该就是我在家庭里的第一次长大吧。我就告诉自己说，好，那我以后一定要变得，我想证明女生是女生没有比男生不好。嗯、对，嗯、因为当时很小，在幼稚园，我才几岁啊？五岁啊，五六岁吧。我就是想说，我有一天要证明女生没有比男生不好。给
0: 五六岁的弟娜一个抱抱，<笑>真
1: 的。真的，但是你知道吗？我现在再回去讲这些，我爸他根本就不记得。他说：“哈，我讲错话。”<笑>因为其实他长大后他对我很好其实后来不得不说，搞不好他都疼我比其他两个男生更多。但是我觉得小时候这个真的是一个心理阴影哎、
0: 欸。但这个时代整个大扭转了、啊、因为我旁边的所有的爸爸妈妈，每一个都想生女儿、欸
1: 没错，这就是为什么我们今天的主题是女儿红。因为我现在身边所有成为父母的人都想生女儿。然后那天很好笑，就是我有一对法国朋友，那个女生她现在是正要怀第二胎，我就说：哎、欸，你们觉得是男是女啊？那因为她第一胎是一个女生，然后我就想说，通常一般的人就会觉得说，那我第二胎想生个男的这样。那他们两个都很随意，就说无所谓，是男是女都很好。然后那个爸爸就说：你知道吗？我那天跟我同事聊天，就讲到说我们家有两个女儿，那第二个都还没生出来啊、哦，他就已经跟人家说我们家有两个女儿。然后他说我也不知道为什么我会讲这个话。然后他说后来我同事看到我就说，哎，那、啊、你家两个女儿还好吗？然后他说哦，他们很好啊。然后他说我就讲的一副好像我真的有两个女儿一样。
0: 哎、欸，我很多朋友也是这样、欸，哎，就是他们第一胎也很想生女儿，就生了女儿，然后第二胎还是想要女儿，一模一样
1: 。对啊，然后你看现在是一个女儿红的年代、欸，哎，然后你就想说，哎、欸，这个翻转是为什么？你有观察到一点这类型的社会现象吗
0: ？我自己觉得啦，我觉得女儿真的会跟爸爸妈妈比较亲、欸，哎。就是你的情感的联结，比、嗯、如说跟妈妈就会很亲啊，很像朋友一样。然后跟爸爸，女生又比较会撒娇，或是比较爸爸就是会对女儿有一种宠溺跟比较疼、比较放任那种感觉。所以现阶段的很多夫妻，像我们这一代的，我有好多朋友在结婚的当时就已经跟男方家里说，他们就是要回娘家，他们不是嫁出去的水。不是说嫁出,、就是
1: 、出去的水，嫁出去的水泼出去的火，是不是
0: ？对<笑>哎、欸，我每次都没有要搞笑哎、欸，为什么都可以？<笑>不是
1: ，你是嫁出去的女儿泼出去的水，你已经直接把它融合成一句话，叫做“嫁出去的水”。就
0: 是我已经听到好几对，都是他们一开始就跟男方讲好说，他们一样要回娘家，就是他们还是两个要各自把各自的家庭顾好。现在这个时代已经是变成
1: ，他初一就回娘家，是不是？
0: 对对，就他们没有要分这个，他们没有要各过各
1: 的，<如>他回他自己家过
0: 。欸、对，就是他们不想要是都是以男方的家为主。他觉得他不是泼出去的水，他还是这个家的女儿，他回家陪爸妈。我旁边的结婚的几乎都是这样，而且在一开始就讲好，然后对方的家长都是很 OK 的，还是感情都很好、哦。
1: 其实这个就是落实所谓真正的平等，对不对？因为其实。说到女性主义者，现在有很多人就觉得说，哈，女性主义者就是很极端。可是其实说真的，女性主义者她提倡的只是一个平等的概念，也不是说女生比较高还是什么的。那我们就先不提那些可能扭曲这个意思的人嘛。但是我觉得应该所有的男性都要支持平等的概念嘛，所以应该也是要支持女性主义这件事情。因为你有老婆，你有小孩，你有女儿。你看，我刚刚举的例子就是会造成一点，你知道，就是这种社会文化带给我们的这种很从以前承袭下来的一些这种观念。可是如果说今天要落实真正的平权，应该是像你刚刚说的这个，大家各自的，也不是说各自啊，也没有要真的要分你我，但怎么讲，就不是说以父权为主的这个社会了。大家应该是讨论，然后。沟通出一个没有那种委曲求全的那种东西在压在下面的感觉，好像因为哦，这个制度是这样，习俗是这样，那我就只能配合，我只能被压着打感觉、嗯
0: 。对，我觉得我们这个时代的女生已经非常会争取属于我们自己的快乐，跟我们想要的关系，跟我们想要的家庭状态了。我觉得这样还蛮好的、啊，不然其实我觉得我们上一辈有很多，我也听到很多长辈是他们在还没有当人家的媳妇的时候，也是听自己的自己的妈妈曾经也是人家的媳妇嘛，就说以前多被欺负，多怎么样，多怎么样。然后等到他们自己在成为那个婆婆的时候，就他们就做一模一样的事情。
1: <笑>对，这就是一种沿袭下来一种女性的悲哀吧。对不对？因为你也跳不出那个框架，啊、因为你也被洗脑成说这个本来天经地义，就是长这个样子
0: 。对啊，可是如果你是在婆婆这个角色，就是你可以想到你以前受到的那个状态，你不希望你的媳妇跟你一样的话，其实你转一个念，把她当成朋友。因为像我个人的观点是，就是我觉得你终究是一个外人，你感情再好，你就不是她的小孩嘛，所以。我觉得不要要求对方应该要像你的爸妈一样爱你，但是我们就互相尊重，因为我也不可能爱你像爱我爸妈一样。我觉得这些都是很、很、很假的议题啊，就是怎么可能？不可能嘛？你自己都做不到，那你怎么可以要求别人做到？所以我觉得我们对待长辈也是这样，就是如果你进入别人的家庭，你会知道你就不是他的。小孩嘛，那你基本尊重还是要有的，当不能太夸张，不能像他小孩一样可以这样想怎么样就怎么样。我觉得只要有基本的尊重，我觉得到我们这一代的长辈其实都很好沟通，我自己是这样觉得。像我就一直跟我妈说，希望她不要变成恶婆婆
1: ，因为我觉得婆婆的观念会觉得说你嫁进来，你是我家人，你是我的家人，所以我可以对你，我可以使唤你啦。但是，但如果今天真的假设出事，你还是绝对站在你儿子那边嘛。对不对？对啊，种时候<且>这个女生她的状态就很尴尬，因为她又是嫁出去的女儿泼出去的水，可是在你这里她又是一个外人。那你要用她的时候，她是你家里的人；你不要用她的时候，她是一个外人。其实我觉得重点就是，这、就是一对夫妻的事情，其他人都是外人，应该是这样。核心是夫妻，而不是说是这个夫家是一个核心，你不觉得吗？
0: 对啊，而且你使唤别人什么意思啊？那你去找个非佣就好了，或者是你去找个就是他专门来做这件事情的人啊。我觉得这很不尊重人啊。那个非佣也不是歧视非佣哦。总之，我个人是觉得，就是你如果曾经被这样对待，就是你就不要以同样的状态对待你接下来要遇到的另外一个人啊。将心比心吧。然后，我觉得所有的婆婆一定也都是女儿这个角色啊。你跟他沟通一下，我觉得是可以理解的
1: 。嗯，但是我觉得有些事情是他自己没有意识到的问题，这就是为什么洗脑的人，你会觉得说，诶、欸。他怎么会想不开，怎么会想不通？可是他那个自我意识没有觉醒，因为他是在这样子的环境下成长的嘛，所以我觉得那就是最后变成对他来说是一个天经地义的事情，就是我这就是为什么会有媳妇熬成婆这句俚语嘛。嗯，所以我觉得也不是说他不将心比心，而是他根本从头到尾就没有意识到这个问题的所在是什么。然后我觉得这个其实很难啊，因为我们所有的人都是被制约的啦。只能说这个时代的力量背后的文化承袭的，就算他没有那个意思，哎、欸，他就是会讲出这样的话。就像我爸，他没有不爱我，可是他就是会讲出这样的话。但是，他现在如果再回头去听这话，如果真的是我讲出来，天哪、啊，我怎么讲出这种混账话？也许他会这样想啊。但是在那个时期，他可能不觉得讲这个话有什么不对啊。啊，本来生男的就比生女的好啊，啊，大家都嘛是希望投一个是男的哦，解下了那个心中的，你知道。负担之后啊、呃，接下来男的女的都没关系啦。哎、欸，可是你第一胎女的，第二胎女的，第三胎女的，哦，都是女的时候，哦，这种时候，你知道上面的压力就会下来，他们也有他们的压力。
0: 等等哦，其实生男生女这件事情是男生决定的，哎<笑>
1: ，对。但是我要讲的意思是说，我觉得大家都有一点点在那样的社会环境下被制约。嗯、我觉得还是自我意识要觉醒这件事情。然后刚刚又回头讲翻转，就是说今天这个社会大家反而比较喜欢女儿。翻转的是什么？我不知道你有没有遇到这种例子，就是身边的重男轻女的家庭，结果到最后扶持这个家的是女儿，其实儿子反而没什么用。哦，我听好多。我因为儿子都是被宠，他们什么都不用做。哎，我不是说现在的社会，现在社会已经有另外一个形式，但是古时候就是儿子什么都不用做，他们就你知道被服侍的好好的。可是女儿就会像我刚刚说，我幼稚园的那个心情，就是我觉得我要证明说女生不会比男生不好这件事情。所以其实最后回头可能照顾父母的，或者是其实比较有成就的，会是女生。嗯，那、嗯、这
0: 个我我身边很多长辈都是这样哎、欸，其实，可是我觉得他们还都还蛮可爱，他们可能在那个当时也没有特别觉得，我觉得他们没有像我们这一辈的这么有那种自主权，可是他们在无意识里面也是做出了很多翻转的举动，我觉得他们是这样。就是那个氛围下，可能这个很自然是这件事情嘛。只是他们就是靠着自己的理清，他们也没有觉得家里的长辈是喜欢男生这样。我觉得他们那一辈的都很刻苦耐劳，跟我们不一样。你现在是在讲哪一辈啊？爸妈那一辈啊，就是我觉得他们都很像，就是他们就是自己努力。因为像我觉得我们这一辈是比较，我们可能小时候就会觉得没有啊，没有生。男生就比较好啊，我觉得我是女儿，我也很棒啊，就是我以后也会也可以撑起很多事情啊。就是到我们这一辈，这种平权或者是平等的这个很上来，可他们那一辈还是没有啊。可是很多很多在这样状况下的女性，他们还是成就都很好啊。然后可是他们可能一开始并不是保持着这个想法在努力的。像我阿姨就这
1: 样、啊，什
0: 么想法？呃，我阿姨是这样啦、啊，我阿姨是自己一路念到大学，到硕士毕业，很厉害哦。应该说他们那个年代，我觉得我爷爷奶奶的确是应该是有一点重男轻女，就是没有要让他们真的很认真念书。但是他也没有因为他们这样、啊，然他就不念书，他就是一路，但他也没有违抗他们的感情都很好，所以我感觉我阿姨是那种。他在这样的压力之下，然后他还是完成他想完成的。可是他比较不是那种，我觉得我们的那个自我意识很小就有，我觉得他到很大的时候才有、欸。可是等一下
1: 哦，等一下，他念书的钱是自己赚的吗？还是说其实也是？你的爷爷奶奶是有支持他的，因为我觉得这是不一样的、哦。如果说你的爷爷奶奶还是有支持他的话，代表他们虽然觉得女生读那么高没有什么用，但是他们其实心底还是支持他去做这件事的
0: 。完蛋，这我就不清楚了。因
1: 为我跟你讲，你知道有一个女作家叫黄大妮，我想应该很多听众朋友都陌生。嗯、她讲了她的那个故事，哎，我真的是听到想哭。哎，她说她小学六年级一毕业，她的爸爸就不想让她再念书了，然后可是她爸爸就是要继续攻击。家里的男丁继续念书，然后他就很不平。他真的是跟他爸爸就是革命到最后，就是所有村里的人看不下去，才就是爸爸最后只好就是让他继续念。哎、欸，国小就不想再让他继续念书了。他接下来的这一切都要靠他自己，他才有办法念书。你看，光是念书这件事情就有多不平权了。他必须要战争，他才可以争取他读书的权利。所以我觉得。像他这个就是被父权的社会重男轻女下压迫成长出来的产物。你看像，像我像我刚刚讲我的故事，可是其实我的父母他们都是很支持我去做我想做的事情，或者是出国念书什么的。嗯，所以我觉得这个还是有差别的
0: 。真的，天哪，他这国小就被阻止念书哦。
1: 对啊，这就是很明显，就是觉得女生读那么高没有什么用。哎、欸，古时候什么女子无才便是德哎、欸。对不对？那他干嘛投资在你身上这么多钱啊？可是他后来出书自己有写说，你看他就要花很大的力气去跟小时候这个过往，他逼自己去放下这件事情，因为那个绝对就是一个很深的创伤嘛。可是长大后，其实照顾家里最多的人是他哎、欸，因为他的成就可能比家里的任何一个男生都还
0: 要高。要嗯、对啊所以 ，Oh m
1: 所以刚刚讲到你说的父母那一辈的平权的这个翻转，嗯、我们真的是要很感谢他们那一辈有很多女性是有这个自我觉醒的。因为以我妈妈为例，我觉得还好，小时候她就是有让这件事情平衡。然后我觉得我妈妈就是一个有自我觉醒的一名女性，就是说虽然她是在传统的社会下，就是作为一个家庭主妇，可是她可能心底深处。没有希望我会走他的路，他没有去否定生女生这件事情是不好的，他甚至跟我说，呃、啊，我就是因为已经有两个男生，其实我很想要一个女儿，然后这件事情就平衡了，你知道，否则的话，哎、欸，我觉得生男生就是比生女生好这件事情，真的是一个创伤、欸，哎，然后我绝对不会是这个社会体制下唯一的因此而受创伤的人，嗯，对，所以其实我觉得今天这个世代可能。你看，有这么多的爸妈，其实都反而比较想生女儿。我觉得要很感谢我们父母那一辈有很多的女性的自我意识的觉醒，就是说，当他们自己在当母亲的时候，他们自己遭受过的这些经历，他们不想再复制到下一代，才会导致我们在成长的过程中可以少被重男轻女的这种东西荼毒。你不觉得吗？
0: 对，而且你刚刚讲到你妈妈，我想到我妈妈、欸，我妈妈从小就跟我讲说，女生就是要读书，然后要,要好好工作，要拥有自己的一片事业，无论要不要进入家庭，都还是要有自己的事业
1: 。哦，我觉得你是一个在平权下长大的孩子、欸，你是一个很幸运的女儿。
0: 对,對我算是哎、欸，
1: 而且我好像比我弟还受宠。哎<笑>、欸，你真是很棒哎、欸，我觉得很好啊。就是、我们家
0: 可能重女轻男 ，Oh my god， <笑>也<是 S 1> 没有啦。你们
1: 家也没有重女轻男，<笑>你们家就是一样啊。孩子手心手背都是肉，不管你是男是女，我觉得这个就是真正的平穷。我们今天也不是说我们要提倡女性主义者，然后去践踏男性，完全没有这个意思。但是我觉得就是说。平等嘛，对不对？同样都是你的孩子，你一样爱，那不要去分这个是男是女
0: 。对，我觉得我们整个家族好像面对男女这件事情，真的算蛮平等的，所以我算是个蛮幸运小孩。而且我妈妈好像从小就是都会跟女生，或是她的姐妹，就是我阿姨她们也是，都是跟女生说，女生就是要靠自己啊。就是我们家可能从小就女性主义嘛，这
1: 样说吗？都是说你们家的女生可能都是比较，<笑>呃，就是父母那辈可能女生都是比较有能力跟可能扛起家里很多事情的人，所以他们没有觉得说一定要找一个男的，因为男的不一定就真的比较有这个肩膀嘛，对不对？那你与其靠山山倒，靠树树倒，你不如靠你自己啊。
0: 对我妈从小是说，她觉得你要找一个人，就是一加一要大于二，加分才要，没有加分的话，你自己是一就好了
1: 。没错，完全认同，完全。哎、欸，我觉得你妈妈的教育非常的女性主义，哎，因为我之前还有读过另外一个故事，我也是觉得很惨啊，就是那个是一个女性，然后从小重男轻女，然后后来她就是长成了一个非常有能力的人，挣钱什么的。然后结果呢，就是他的不知道是哥哥还是弟弟，后来要结婚。那结婚，因为他你知道，男生在家就是父母帮他传好房子，反正传好车子这种。然后妈妈就是在他的兄弟要结婚的时候打电话给他说：“嗯，哥哥急需要一笔钱呢。”你可不可以汇多少钱给他？就是帮他哥哥出这笔钱，哥哥钱不够。那名女性就是她当下是有千头万绪，她心里有非常多的不平。结果她说她脱口而出的居然是好，跟她就跑去把这个钱汇过去，然后后来她就开始崩溃大哭。之后她就是。应该是有得忧郁症啊，要去看心理医生。因为我觉得这个从小到大的这个创伤，是我相信很多在重男轻女抵制下成长的女儿，就是会觉得说，我这么努力的希望让我自己变得更好，希望我的父母多看我一眼。可是父母怎么样看不到我的好，我怎么样都不过家里的那个男神。對對對然后即便到这样，嗯、现在我能力可能更好了，我也就变成了一个我理应要负担他的其他的一切的一个人。
0: 然后他甚至还连他自己要完成他的事情的这个钱都不够，哎，好扯、哦！
1: <笑>因为从小，其实我觉得这也是在跟所有的父母说啦，其实这样子对待你的儿子，不对他来说真的也不是一件好事，他长不大，对不对？因为同样在这样的状况下，女性被逼着长大，男性他没有一个成长的空间，他长不大，因为他茶来伸手，饭来张口。他需要耗什么力气吗？他不需要啊。所以其实说穿了，这是一种慢性中毒。你以为你在帮他，其实你在害他。因为有一天他的人生里可能就没有你了。可是他站不起来。你小时候站不起来还好，你长大后站不起来就很难站起来啊。我觉得
0: 你这让我想到一个故事，就是我有一个还不错的朋友的朋友，他们家也是一男一女，然后两个都出国念书，然后回来之后。家里就跟女儿说，就是你要把出国念书的钱还我，但是男生不用。啊、这我也认识，对，就然后我那时候很，因为这是比较远的朋友，我真的不太认识，我只是有听到，我想说，哈，男生出去念书应该的，然后女生回来要还钱，什
1: 么意思？<笑>我跟你讲，他这个就是标准的女生是个赔钱货。你嫁出去的女儿泼出去的水，我我花在你身上的钱并不值得。可是反正男生他会跟着我一路到我老，所以 you know 女生是个耗材，男生是一个资产。我觉得他的想法应该是这样。我觉得很伤啊，因为这个让我想到另外一个电影叫做《唐山大地震》，你看过吗？好像有哎、欸，但已经忘记在演什么了。总之就是那个妈妈在情急之下，最后决定救他儿子。他本来以为他女儿死定了，那个工人跟他说：“你只能救一个。”当然这是有有一点前提的，因为他没有听到他女儿的叫声，他听到他儿子的叫声，所以。他不知他女儿是死是活，这样，嗯、然后从此之后，这个母母亲就是活在很愧对他女儿的这个状况下过了一生，然后结果后来这个女生她没死，然后她也没有回她原来的家，因为这就是造成她一生的创伤。嗯，这真的很伤哎、欸。对，但是我觉得这是有一点前提的，其实可能。妈妈也是很难做，但是我在想说，为什么这个片子，我相信有很多女性是很有共鸣的，就是因为这个过去的社会传承下来的这种文化，其实是对女性有很大很大的杀伤力的。所以我觉得今天我们讨论这个主题，主要是想要在这边跟所有天底下的母亲。女人、女孩、女儿，就是说声你们辛苦了
0: ，真的。哎、欸，可是那那这题，你要救，如果给你选你，你你的两个小朋友，你要怎么救啊？我坦白说，嗯、其实
1: 其实我几年前看的时候，我我心里跟那个女儿一样不平，但是我在想，可能因为我就是也是有一点点小小的创伤在我心里，所以我会觉得说。哎，对，可是后来你年纪再大一点，你会觉得说那个妈妈当下也是别无选择，因为她也是肝肠寸断。然后那个人跟她说：“你翘一边，你你的另外一边的小孩就是会死掉。”那她又没有听到那个姐姐的声音，她只听到她儿子在那边喊说：“妈，我好痛。”所以她不是另外一个事实是活，嗯、你知道吗？所以我觉得她也别无选择。说真的，那后来那个妈妈她心里很自责，所以她每一年。就是只要他的儿子有读书干嘛，他都会帮他女儿买一份，供在家里，嗯、觉得自己亏对他，没有选择他。嗯，但我觉得这个就是后来那个女生，她在她长大后有再回来见过她妈妈，然后那场戏就是真的大爆发，就是她妈妈觉得说你居然活着都没有来看过我。然后那个女儿心里也有很多的伤痛，可是我觉得这个就是，就是那个女生她后来自己也是有很多自我觉醒，可能她也看开了。然后最后她在看到她的弟弟，她就反问自己说：“难道我希望我弟弟去死吗？我也不希望他去死嘛，对不对？”所以这就是我觉得那个阿德勒说的嘛，我们成长的过程中真的有很多的创伤，可是你要怎么去自我觉察，然后去看待，然后去从中找到。一个属于你自己的真理嘛，然后你再把它放下，因为你知道，其实这个已经不足以伤害你了，因为你现在已经长大了。嗯嗯嗯，嗯嗯否则这个东西就是会累世累世的。就像我刚刚说，如果一个女性她没有自我察觉，她会觉得媳妇熬成婆，这天经地义，现在就是轮到我来这样子对你，那这个就是会一直传承下去嘛。可是如果你的自我意识觉醒之后，嗯、这件事情就可以翻转。翻转之后、欸，你就不会是上一辈那样子的对待方式再去对待下一辈了，然后你也会用全新的观点去看待你可能过去遭受过的创伤。没错<錯>，<笑><笑>但我觉得米娅是个很幸福的孩子，因为她就是一个在平权下长大的小孩。我觉得这也是怪不得为什么在你的心灵，你的那个性别的那个划分没有那么。多就是你就是可以很直接说哦，我就是想谈一谈一场女女恋。我觉得会讲得出这样子的话，嗯、然后还这么摊在阳光下的你，一定就是因为你心里的那个被父权压榨的这个部分比较少，所以你真的是站在一个比较平等的角度去看待任何一个人，我觉得很好哎、欸，很棒。对，<笑>幸福来的太突然，<笑><笑>当幸福来敲门。很少被
0: 称赞，突然被称赞，一时语塞。<笑>哦，我觉得我,我唯一一个有在我妈妈身上感觉到的那个，就是这种很父权的事。其实我妈妈有时候还是会三不五时希望我要结婚，然后她还是希望有一个完整的家这种
1: 。Oh. 对，但是我觉得结婚不一定等于是父权。结婚可能是他觉得，如果你有一个人陪你，然后、哦、我我觉得结婚又是另外一个议题啦
0: 。嗯，但他就会常常讲说，希望我就是找一个是可以照顾我的、啊，这算了吧，对不对？可是他很矛盾啦，就是他同时这样讲，他下一秒会说没有没有，我觉得女生还是要有自己的工作、自己的事业，要有自己的人生。反正就是这样，两个跳来跳去的。
1: 我觉得爱情、婚姻这种东西都是可遇而不可求啦。我觉得爱情已经有一点可遇不可求了，然后婚姻又在更深层一点，谈论到很像主公司的概念吧，就是经营的这一块又牵涉到更深的层面，所以我们都先把自己过好就好了。如果哪天契机来了，我们就影响他；如果没有的话，至少我们不负任何人嘛，对不对？嗯。那今天是初二，相信很多人就会在今天回外婆家。然后，如果你是已经结婚的话，你应该就会回娘家。那就是祝福大家都可以团团圆圆，然后新年快乐。然后最重要、最重要的是，就是天底下所有所有的女性朋友们，我们都要跟自己说一声辛苦了
0: 。我觉得，就是身为女性，就是一个很值得骄傲的，立刻变女女权。
1: 哦，<笑>没有这个不女权哦。等下，女权这件事情要讲清楚。身为女性骄傲这件事情，我们又没有去贬低男性，对不对,對、啊、我觉得，我觉得為你身为男性也可以很骄傲啊。我们都为我们身为女性跟男性骄傲
0: 。没错，就是每一个人都是独特的存在。然后，接下来如果我们要尽量让这个世界达到更平权的话，就是从我们自身做起吧。就是我们面对每一个性别、每一个工作、每一个人。都要用平等的状态面对他们
1: ，没错。然后再讲到说，现在这个社会已经可以跨性别或是什么的，我觉得也一样，就是尊重他们的选择，因为他们可能生下来是生理
0: 男、生理女
1: ，对，但他们心里其实自我的认同是另外一种性别嘛，所以我觉得。一样，就是回归到，如果我们不希望这个社会变成一个只重一个性别，然后贬另外一个性别的话，我们同时也要尊重这些所谓第三性的人。祝大家新年快乐，然后初二快乐，团圆饭快乐。那我们今天巴黎小橱房就营业到这边了，谢谢你们今天的聆听，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜，赶快回家喝女儿红。哇、欸！我们帮他叶配，他们要对女儿红，没错。谢谢大家光临今天的巴黎小橱窗。如果你对我们的节目感兴趣，或者是想要跟我们分享你们的心得，欢迎写信给我们，我会把信箱网址放在小橱窗的资讯栏。也欢迎你追踪我们的 IG，The Tea Between the b a h y 巴黎小橱窗。期待下次与您相见。
0: 写信来，写信来，来哦，来哦，来哦。